0: Bienvenidos a este nuevo espacio de entrevistas, tu negocio en portada que te trae Vodafone Business. Hoy tenemos el placer de contar con Alba y Víctor de Olfateando el Mundo. Bienvenidos. Hola Juan, encantados Hola. de estar aquí. Hoy les quiero presentar a dos profesionales con una sólida formación en abogacía veterinaria que decidieron seguir un nuevo propósito de vida, hacer que los perros se sientan verdaderamente entendidos. Este inspirador dúo comenzó su viaje poco antes de la pandemia, cuando adoptaron a un perro y se dieron cuenta de cuánto tenían que aprender sobre las necesidades de esta especie. Con valentía y determinación dejaron sus carreras y se adentraron en el mundo de la educación canina amable. En casi cuatro años han logrado llegar a medio millón de seguidores en redes sociales y difunden el mensaje de la educación canina positiva y respetuosa a una audiencia en constante crecimiento. No solo han tenido que aprender sobre educación canina, sino que también han adquirido habilidades en negocios y marketing para hacer que su propósito sea visible y llegue a las personas. A pesar de no tener oficinas físicas, trabajan en desde su hogar para ofrecer cursos online a tutores de perros, brindar asesoría a particulares y colaborar con especialistas externos en charlas educativas. En esta entrevista descubriremos cómo Albi y Víctor han logrado transformar sus vidas y seguir su pasión por la educación canina. Bienvenidos a una historia de valentía, dedicación y amor por nuestros amigos de cuatro patas. Bueno, esta, esta historia la verdad es que suena muy, muy interesante. Oye, ¿podéis contarnos un poco cuáles fueron estos antecedentes y cómo surgió un poco la idea?
1: Pues sí, la verdad es que la has contado de forma muy emocionante y, y bueno, tal como contabas, eh, sobre todo en, en mi caso, ¿no? que yo soy veterinaria y con formación eh, sobre, sobre el mundo canino y habiendo tenido siempre perro, llegó un perro a nuestras vidas, una perra, que, que nos, nos enseñó que no sabíamos tanto sobre perros, ¿no? que nos habíamos saltado un capítulo y, y nos mostró que, que había cosas a nivel emocional que podían afectar mucho más allá, que podían tener consecuencias físicas. Y realmente fue en ese momento ¿no? cuando nos dimos cuenta de, de lo importante que, que, que es comunicarnos con nuestros perros, entenderles, saber interpretarles bien. Ahí fue la, la semilla que se ha ido haciendo grande sobre, bueno, todo esto hay que compartirlo con el mundo porque es verdad que aún estamos un poquito atrás en el tema de, de entender a los perros y de, y de gestionar su educación y a partir de ahí empezamos a formarnos hasta el día de hoy y a compartir todo lo que sabemos con, con las familias con las que trabajamos.
0: Es decir, que, que llegó un nuevo miembro a la familia y eso fue lo que os inspiró a emprender. ¿Es vuestro primer emprendimiento o venís ya de montar algún otro tipo de negocio?
2: Sí, es nuestro primer emprendimiento. De hecho, tenemos eh, experiencia con, bueno, sobre todo con la familia de Alba, que fueron mal los negocios,
0: así que ya veníamos un poco de negativo a nivel de creencias. Tenéis ese miedo, ¿no? De decir, ostras, a ver si a nosotros también nos va a pasar esto. Sí, correcto. Eso es. ¿Y cuáles fueron esos primeros pasos, ¿no? Ante esa situación de bueno, este nuevo miembro de la familia, queremos emprender. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que, que disteis para convertir esa idea en, en una realidad? Pues mira, nosotros en ese
2: momento eh, pues estábamos trabajando en nuestros respectivos pues trabajos de abogado y veterinaria y nos llegó un anuncio de que ahora ya están un poco más trillados, pero en ese momento pues nos llamó mucho la atención. Y nos apuntamos con un mentor que nos iba a ayudar a, a iniciar ese proceso La realidad es que nos quedamos con menos tres mil y pico euros en la cuenta Con mucho miedo y ahí fue cuando, cuando empezamos todo esto un poco acompañados Y con nuestra familia mirándonos de,
0: de locos <risa> Y comenzó, hicisteis un plan de negocio, dijisteis o empezasteis por la web ¿Cómo fue ese primer comienzo un poco más eh, cuando lo asentamos?
2: Sí, bueno, ahí realmente lo que nos enseñaban era pues todo el tema de definir bien el propósito, quién, a quién nos queremos dirigir, eh, un poco pues lo que has dicho, ¿no? El plan, hacia dónde vamos, tener claras un poco la, las bases. Luego el mundo del emprendimiento es un no dejar de, de aprender, pero, pero fue por ahí por donde empezamos. Al principio, pues eso, con muchas creencias que tener que, que quitar de nuestra cabeza para poder llevarlo bien, pero fue por ahí por donde lo
0: llevamos. Bueno, quitarse muchas veces esas creencias limitantes al final son necesarias ¿no? para dar ese, ese paso en el emprendimiento, pero siempre, claro, al principio aparecen distintas dificultades o retos a, a los que te enfrentas. ¿Hay alguna experiencia inicial, algún desafío, algún reto de esos que os puso un poco entre la espada y la pared, pero al final conseguisteis
1: superar? Bueno, así algo gordo como tal que tuviésemos que superar, no, pero claro, sí que es verdad que iniciar el emprendimiento a la vez que estás manteniendo tus trabajos, que has tenido que pedir un préstamo de dinero que no tienes ¿no? para iniciar eh, con esa mentoría, eh, que al final también los horarios de trabajo son los que son. Yo recuerdo que llegaba a las 9 de la noche a casa y entonces empezábamos ¿no? eh, a darle forma al emprendimiento. Y luego vino la pandemia, que sí que es verdad que en nuestro caso fue un poco un desafío, pero al final también creo que a nivel digital ayudó un poco a que la gente nos conectáramos más y, y, y tuviésemos más manejo ¿no? de las herramientas digitales. Pero bueno, al final a nivel económico también fue un desafío, pero también como que la situación nos empujó a, a darle mucha caña al, al proyecto y a sacarlo adelante.
2: También el hecho de, de crear la web nosotros, la primera web que fue un gran truño, pero se nos sirvió para salir del paso, exponerte un poco a las redes, todo eso la verdad que también fue fue un gran
0: reto. Sí, pero bueno, al final, eh, independientemente de cómo hagas las cosas al principio, no hablas de la web, que quizá no era la más ideal, pero al final lo importante era que estabais transmitiendo, que estabais consiguiendo llegar a la gente que queríais, y es cierto también que afortunadamente, bueno, afortunadamente, dado el contexto de pandemia que se vivió, pero en este caso os, os ayudó. ¿Cuáles fueron estas estrategias clave que empezasteis a utilizar para captar esos primeros clientes?
2: Pues bueno, nosotros desde, desde que empezamos casi que nos hemos centrado mucho en, en, la, en la estrategia, entre comillas, de contenido, digamos que hemos potenciado mucho las redes sociales y, y ahora sí que es verdad que se da mucho más peso a la marca personal que antes, pero que cuando nosotros empezamos, pero es algo importantísimo para nosotros, nosotros gracias a, pues a, sobre todo a Instagram, y a diferentes posts que se nos, hizo vira y se nos hicieron virales, hemos conseguido llegar a mucha gente y luego gracias a eso hemos podido pues convertirlos a, a alumnos que, que han entrado en nuestros cursos, nuestras formaciones o sesiones más personalizadas y sobre todo eso gracias a redes sociales. Hoy en día yo creo que si no estás en redes sociales
0: eh, morirás en cuestión de nada. Os habéis convertido en auténticos expertos en marketing digital, ¿no? Porque al final eh, habéis conseguido una muy fuerte presencia en redes sociales, eh, entre ellas Instagram, donde alcanzáis, tenéis un alcance muy grande, llegáis a miles de personas, una interacción muy fuerte. ¿Esta es la red social o el canal de marketing que más os ayuda a captar clientes? Sin duda, sin duda.
2: Eh, sí que es verdad que. Pues... TikTok también puede de esto, pero siempre se redirige a Instagram, en Instagram al final es donde hablas con la gente, donde puedes crear ciertas historias que, que enganchen más, bueno, hay, está muy bien distribuido a nivel de visual, pues, con las historias destacadas, con los perfiles, los post fijados, todo esto da mucho mucho juego a que la persona pueda ver rápidamente quién eres aunque hay otras redes que también ayudan, pero a nosotros lo que más nos ha ayudado a día de hoy es Instagram, sin duda.
0: Y a pesar de que al principio bueno, comentasteis que empezasteis con una, con una mentoría, eh, ¿cómo os habéis formado, habéis conseguido tener este alcance en redes sociales? Porque al final hacéis uso de distintos tipos de estrategias, lead magnets, es decir, que al final se ve que estáis haciendo algo muy bien y que tenéis conocimientos, ¿O ¿os habéis autoformado? Eh, bueno, siempre...
2: Siempre, casi siempre, en los últimos pues, cinco años hemos intentado más o menos estar de la mano de, de un mentor, hemos pasado por varios, nosotros pues hemos ido alternando formaciones de marketing, formaciones de perros y, y también prueba y error, prueba y error, prueba y error y ver también lo que funciona, lo que no funciona eh, al final el tiempo es donde más aprendes lo que y sobre todo el saber escuchar yo creo que es lo más importante eh, saber ver qué es lo que funciona, saber escuchar qué es lo que pide la, la gente y, y darles por ahí lo que por Instagram, por contenido gratuito,
0: lo que necesitan me gustaría hacer un inciso en esta gran iniciativa de Vodafone Business llamada Tu negocio en portada que hace realidad esta conversación y que está apoyando a emprendedores como vosotros para impulsar su negocio y darles más visibilidad. Aquí tengo dos preguntas para vosotros. ¿Cómo se enterasteis de la campaña? Y una vez que la visteis, ¿qué se os pasó por la cabeza para decir, oye, sí, yo me tengo que apuntar a esto?
2: Pues a nosotras nos lo, nos lo pasó una, una seguidora eh, de Instagram. Nos dijo pues, que estaría guay que apareciéramos y, la verdad, pues que rellenamos la solicitud
0: gracias a ella y, y aquí estamos. Fijaos, yo, yo sería potencial cliente vuestro, y soy un gran amante de los, de los animales y, y tengo un perrito y si hace cinco años, que es cuando tengo a mi perrito, os hubiese conocido, eh, seguramente que habría acudido a vosotros, es decir, era un año de, de diferencia. Estáis en un mercado muy competitivo. ¿Cómo os aseguráis de que destacáis frente a la competencia y ofrecís ese valor único a los clientes?
1: Bueno, sobre todo un poco lo que, lo que comentaba Víctor, yo creo que una de las claves eh, en nuestro caso es haber ido modulando mucho lo, lo que ofrecemos, tanto los cursos como la parte más personalizada, en base a lo que realmente necesita la gente. ¿no? Escuchar mucho qué es lo que necesitan, cuáles son las barreras que hacen que no avancen o que no mejoren... Más que el cómo quiero yo que sea mi producto, que es exactamente lo que necesitan mis alumnos o mi audiencia o mis clientes para mejorar. Y sobre todo algo que intentamos mantener siempre es que, que haya una esencia siempre ¿no? que se mantenga. Es decir, que cuando tú veas a Alba y Víctor en redes y luego tengas una sesión con ellos, veas exactamente a las mismas personas en un anuncio también, en una entrevista también. O sea, que al final esa esencia... Eh, se mantengan todos los canales donde comunicamos
0: Oye, ¿qué, qué es aquella cosa que, que detectáis que es más común entre todos los propietarios de perros? No sé, eh, que cuando llaman al telefonillo ladra, ¿no? Creo que esto es común de todos los perros y quieren corregirlo, no sé ¿Qué es aquello que, que notáis una mayor demanda?
1: Bueno, sobre todo los problemas estrella que, que nosotros recibimos son reactividad que serían reacciones a la, en la calle, ya sea a otros perros a coches, a corredores a bicis, etcétera y problemas con la gestión de la soledad, que es algo también bastante frecuente, que les cueste a los perros quedarse solos y hagan diferentes cosas cuando se quedan en casa. Ladrar, romper, mearse, etc. Eh, y luego, estos es son un poco los problemas como más, eh, más sí. frecuentes ¿no? que la gente nos demanda. Pero también hay otra parte que, al final, nosotros, como decías tú al principio, estamos eh, divulgando Educación Caninamable, y esto de alguna manera está un poco en transición con la educación canina tradicional, ¿no? Entonces, a nivel social, creo que también hay mucha presión social a la hora de hacer las cosas de esta manera, exactamente igual que la educación de niños, eh, que hay como varias variantes, varias formas de hacer las cosas y eso a veces genera mucha frustración y mucho peso en, en los tutores de perros.
0: A mí me encanta el concepto de educación canina amable y sobre todo porque cuando lo leí eh, que aparecía en vuestra web se me vino a la cabeza, a mí me dijeron una vez una cosa para educar a mi perro y no me gustó nada y decir, no, pues cuando le pones un collar que da unas descargas, entonces cuando hace algo mal le metes una descarga, pero a mí en ese momento me cortizó la cabeza, digo, ¿cómo le voy a meter una descarga a, a, a un ser vivo?, y vosotros al final actuáis como psicólogos de perros, pero también como psicólogos de humanos, ¿no? Porque el cómo se comporta un perro depende también mucho de cómo se comporta su dueño.
1: Sí, totalmente. <risa> al final, yo siempre lo pienso, ¿no? Que evidentemente somos educadores caninos, pero en realidad con quien hablamos, a quien formamos, es a sus tutores, a su familia humana, no, no a los perros. Eh, entonces, lo que enseñamos a la familia es precisamente a entender por qué el perro hace lo que hace. Y ir a la raíz, ¿no? En este caso es muy típico, ¿no? Lo de usar herramientas que, que cohiban, que inhiban ciertas conductas que nos molestan a nivel social, eh, como ladridos o así. Eh, pero claro, al final no estamos yendo a la raíz, no estamos descubriendo realmente por qué ese perro está haciendo eso. Y si está sintiendo, por ejemplo, miedo, por mucho que yo le ponga un collar, va a seguir sintiendo miedo. Entonces eh, que
2: vamos a cohibir eh, es. la conducta que está llevando a cabo por el miedo. No estamos trabajando la, la emoción que tiene de verdad.
1: No estamos ayudándole a, a superar, digamos, eso. Y es ahí donde, donde vamos nosotros.
2: Todo lo que se ve en la tele eh, uh -huh. es, está mal hecho, realmente. Todos los programas que hay ahora mismo en Netflix o César Millán, etcétera, son programas que hay que quitar cuanto antes eh, porque realmente han hecho mucho daño a la educación.
0: Es decir, que el encantador de perros podemos decir que es más magia que realidad. Bueno, no es magia, simplemente eh, o sea...
2: Es cohibición del perro. Es decir, cualquiera con, con una herramienta, como has dicho, puede cohibir a un perro. Ahora bien, o bien el perro lo destrozas a nivel emocional y cae en lo que se llama indefensión aprendida, eh, que es básicamente que el perro no hace nada porque siente que da igual lo que haga, que no puede conseguir nada, o eh, al cabo de un tiempo el problema se multiplica porque el perro está peor a nivel emocional.
0: Cambiemos de, de tema y vamos a hablar de, de tecnologías emergentes, ¿no? Cada vez más la, las tecnologías son parte de, de los negocios, impactan positivamente. ¿Habéis implementado alguna tecnología innovadora en vuestra, en vuestra empresa que haya influido en el crecimiento? Hasta ahora, digamos que no hemos salido un poco dentro de,
2: dentro de lo normal, pues de web, automatizaciones de email, eh, ahora por ejemplo con ManyChat en Instagram, que nos ha ayudado muchísimo, la verdad, eh, esto digamos que sería lo que hemos llevado a cabo Para nosotros en su día el, el crear la web eh, y toda la pesca Pues los, las automatizaciones de email fue una locura a nivel visual eh, Fue una rotura de, de mente el poder crear todo eso nosotros mismos eh, Y ahora pues con la inteligencia artificial pues estamos intentando Aunque siempre pro, intentando ayudarnos de, de profesionales que, que sepan de, de este mundo.
0: Claro, y en este caso, fijaos, os voy a hacer una pregunta como profesionales de educación caninamable. Eh, el otro día encontré una aplicación por, de, de inteligencia artificial que te permitía, teóricamente, traducir los llantos de un bebé en conversaciones humanas, ¿no? Habían metido un montón de datos de miles y miles de, de, de llantos de bebé que interpretaban que decía... Eh, ¿creéis que llegaremos el día donde se puede interpretar el ladrido de un perro? Me encantaría que me dijeseis que sí, pero es que no sé si es cierto.
1: Seguramente llegará alguna herramienta, habrá que ver un poco que cuánto de fiable es, porque claro, aquí eh, nosotros no, no sabemos de bebés ni, ni, ni de comunicación, de un niño muy, muy pequeño. pero sí que es verdad que yo deduzco que al igual que los perros, el, el, el significado del llanto o, o, de, o de lo que esté verbalizando en ese momento no es solo a nivel auditivo, sino que también influye cómo se esté a nivel visual, ¿no? La comunicación no verbal que, que llamamos. Y el perro tiene muchísima comunicación gestual que o, o no la vemos o sí que la vemos pero la malinterpretamos. Entonces... Sí que es verdad que, que un ladrido, un, o sea, cualquier tipo de comunicación auditiva, digamos, de un perro, siempre tiene que ir acompañada, para interpretarla me refiero, de un contexto, de ver cómo tiene, cómo es su posición corporal, la tensión, un poco ir más allá para no cometer en errores, porque al final los perros no son ABC, no es todo tan sencillo y cuando te empiezas a meter en el mundo de su comunicación eh, es casi como un, un pozo sin fondo que no se acaba nunca.
2: Sí, pero la verdad que cuesta, a mí personalmente me cuesta creer que algo no lo puede conseguir la inteligencia artificial, evidentemente antes, habiendo sido mucho más estudiada por el, por el ser humano, porque el mundo del perro aún nos queda mucho por, por saber. Pero, pero al igual que en el humano se sabe bien cuando miente, cuando no, por ciertos gestos, pues yo creo que sí que lo podría conseguir, en lugar de solo audio, pues teniendo en cuenta un vídeo,
0: digamos, eh, analizarlo solo y sí. nos quedamos sin, sin trabajo nosotros. Sí. <risa> bueno, no, pero realmente al final sería un complemento, ¿no? Sería una ayuda al sí, final sí, para, para poder entender mejor a los animales. Sin duda. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo os mantenéis actualizados de, de las tendencias de vuestra industria y las aplicáis en, en vuestro negocio? ¿Veis a cursos frecuentes, talleres,
2: lecturas? Nosotros una vez ya digamos que llegamos a un punto a nivel pues de conocimientos de de marketing, de ventas, etcétera. Nosotros siempre intentamos estar rodeados de, de otros emprendedores que estén un poco al mismo nivel que nosotros, pues lo que se conoce como masterminds, porque, porque eso te mantiene un poco conectado a las novedades y conectado a, a, a la empresa, al negocio. Si, y el hablar constantemente, el ver qué hacen otras personas, cómo, cómo llevan, pues te dan también ideas para llevar a tu... A tu comunidad, y bueno, gracias a, a eso hemos traído de otros sectores pues ideas de, para crear nuevos productos, digamos. Y esa es un poco la forma que nosotros llevamos a cabo para, aparte, pues de todo, pues podcast y, y tal de que se llevan a día de hoy.
1: En general, desde que empezamos siempre vamos alternando la formación canina con la de eh, emprendedores, eh, marketing, etcétera. Y siempre intentamos hacer una formación grande al año, aparte de pues todos los libros que nos vamos tragando de, de, de ambas cosas y van como un poco a la par.
0: Claro, al final vais aglutinando una cantidad de información y de conocimiento súper valioso que, que bueno os hace estar ahí delante y seguir siendo competitivos. Claro, y dada esta circunstancia, al final yo os quería poner a vosotros, a vosotros en portada, ¿no? Eh, os quiero que os imaginéis que estáis en un escenario donde delante hay 200 personas que quieren emprender un negocio, ¿no? Un negocio online. ¿Qué consejos les daríais para alguien que está empezando?
1: Es una buena pregunta. Bueno, yo eh, antes de nada diría que creo que algo que quizá no teníamos tan claro al principio, pero después de estos años cada vez lo tenemos más claro. Eh, es que para nosotros el crecimiento empresarial tiene que ir siempre de la mano del crecimiento personal porque al final hay muchas cosas a las que le tienes que hacer frente como decíamos antes, muchas creencias limitantes que tienes que romper tienes como que deconstruirte para irte construyendo de nuevo entonces creemos que, que es imprescindible y que al final hay dos formas ¿no? de tener un, un negocio creo eh, tener un negocio sin más, intentar que, que facturar y tener un negocio con un propósito y, y ahí es donde creo que hay un crecimiento real donde estás aportando valor a la sociedad y donde tú sacas realmente felicidad también de, es algo como bidireccional
2: y sobre todo no, no dejar de, de formarte, de aprender y estar en el círculo digamos adecuado eh, estar rodeado de personas que, que vean un poco la vida igual que tú que no te digan que no puedes porque algo que no se nos enseña desde pequeños es a, a emprender, en ningún sitio, ni en el cole, ni en bachillerato, ni en la universidad, se nos muestra siquiera la opción de, de emprender en la universidad, es como que se nos enseña a ser empleados de, y llegar a una multinacional, y, y no se te pasa por la cabeza, es brutal que llegas a los 20 largos años y no se te pasa por la cabeza esa opción, y la verdad que se puede, y lo importante para nosotros también es, sobre todo... Eh, Confiar en alguien que ya haya logrado lo que tú quieres lograr, eh, invertir el dinero que consideras necesario para, para poder seguir los pasos, para cortar ese tiempo de, de...
1: De prueba y error. De logro y de prueba y error.
0: Totalmente, decir es al final como dice el refrán Querer es poder y si quieres emprender Al final te vas a buscar las vías Económicas de conocimiento que están ahí Para poder lanzar tu proyecto Gracias Alba y Víctor Por esta interesante conversación Enhorabuena por el proyecto Que habéis creado eh, Esta educación canina Amable y que seguís ayudando A tantos amigos de cuatro patas Y por supuesto a sus dueños A ser mejores perros y mejores amos
1: Muchísimas gracias, gracias a ti por
0: hasta un Y hasta aquí este episodio de tu negocio en portada que te trae Vodafone Business y permanece atento porque en breve tendremos a nuevos e inspiradores invitados Hasta pronto